0: Que o Senhor vai falar hoje para você, para que essa semana seja uma semana bem sucedida, uma semana de bênção, de milagres, de renovo. Se eu e você estivermos com nossos ouvidos atentos e com o coração aberto, hoje você vai sair daqui renovado, transformado, liberto no nome de Jesus. Amém? Vamos chamar o pastor Guto, o homem de Deus que vai levar a palavra renovada nesta manhã, sentado mesmo, estenda sua mão aqui para frente, os seus lábios, homens e mulheres, profetize sobre a vida dele. O que o Senhor quer falar hoje, através dele. Pai, em nome de Jesus, colocamos a vida, Senhor, no teu servo, pastor Pastor Guto, Pai, o anjo desta igreja, Senhor, que ele venha ministrar uma palavra poderosa, Senhor, não o queremos ouvir, mas o que o Senhor tem que falar para a tua igreja, para a tua noiva, Senhor manifesta Senhor nesta manhã o teu poder Senhor o teu sobrenatural Pai que possamos sair daqui revestidos, cheio da tua glória, da tua autoridade, Pai, através do teu filho, usa ele neste lugar poderosamente, Pai amado, manifesta, Senhor, o teu amor, o teu poder, através da vida dele, Senhor, como tu usaste ele ontem naquele lugar, Pai, onde uma alma se reconciliou, Pai amado, e hoje não vai ser diferente, Pai, que tu venha usar ele, Senhor, a levar esta palavra maravilhosa, renovada, Senhor, que usa para abençoar esta casa, Pai, no nome em nome de Jesus, que através Senhor, dos seus lábios, que venham a sair palavras proféticas, palavras de bênção, palavras de renovo, não só hoje neste lugar, mas para todo sempre, Pai. Em nome de Jesus, amém.
1: Amém. A graça e a paz de Cristo a todos. Se o nosso DJ ali poder só melhorar o som aqui por favor. Vamos lá, nós estamos ainda iniciando o ano, amém? Apesar que é tanta coisa acontecendo que parece que a gente já está quase no meio do ano, né? Nem parece que foi há poucas semanas atrás, o no ano novo, é guerra, é tempestade, é vento, é inundação, é tanta coisa que às vezes a gente até para de perceber o momento que estamos vivendo. Mas eu creio que muitos de nós ainda estamos nos organizando, nos preparando, nos capacitando para aqueles famosos propósitos que fizemos para vivermos nesse ano de 2024. E é justamente sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês hoje. Aquilo que nós precisamos ter como base para que nós possamos realmente viver aquilo que Deus Ele sonha, Ele projeta para que nós, como seus filhos e suas filhas amadas, possamos viver na sua santa presença, possamos viver como profissional, possamos viver como pai de família, possamos viver como uma mãe de família, como um marido, como uma esposa, como filhos, diante da gloriosa presença de Deus, por isso eu queria que vocês pudessem abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 3 em diante, onde nós vamos ver as famosas bem-aventuranças que foram faladas por Cristo no famoso é, conhecido Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7, e aqui a gente vai ver a receita de Cristo, a receita de Deus, para que nós possamos viver a verdadeira felicidade. Amém? Eduardo, se puder botar um fundo musical também, eu agradeço, tá bom? Pode ir lá. Você está acompanhando aqui na tela? Vamos ler as bem-aventuranças? Depois a gente conversa um pouquinho sobre elas. Olha só o que fala. bem Aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. céus, até aqui, até o 10, aqui essas bem-aventuranças a gente vai ver a receita de Deus, para que nós possamos encontrar a verdadeira felicidade, ou para aqueles cristãos mais ligados a questões a teológicas, a verdadeira alegria, porque lá em Gálatas, Jesus, ele nos ensina o que por meio de Paulo, que o fruto do Espírito, ele produz alegria, tá bom? Então se você se satisfaz com felicidade, amém. Mas se satisfaz, se satisfaz com a alegria, amém também. É o mesmo sentido, tudo bem? E então, nós vamos perceber aqui que quando Jesus ele fala sobre essas bem-aventuranças, Ele está falando aqui uma expressão idiomática, que se nós trouxéssemos para os nossos tempos, seria mais ou menos assim. Muito, muito, muito feliz é quem fizer tais coisas. Muito, muito feliz serão aqueles que são perseguidos. Ou serão aqueles, os pacificadores, ou serão os misericordiosos, ou serão os puros de coração. É mais ou menos isso que Jesus está querendo falar para nós. Ele está querendo falar, se você quer viver a verdadeira felicidade, siga essas instruções que eu vou passar para vocês. Se vocês quiserem realmente alcançar a realização, a satisfação, sigam esses passos que eu estou ensinando para as suas para as suas vidas. No entanto, quando nós vamos comparar os ensinos de Cristo com aquilo que o mundo nos ensina, a gente acaba ficando um pouco né, com as ideias em conflito. Por quê? Porque aquilo que Jesus nos ensina não é o padrão do mundo e aquilo que o mundo ele passa a tentar nos ensinar, não é o padrão de Deus, não é o padrão da Bíblia. E então, nós precisamos alinhar o nosso coração e a nossa mente, aquilo que Deus Ele quer falar aos nossos corações, aquilo que Deus Ele quer nos ensinar, para que nós possamos realmente viver a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, a verdadeira realização que vem da parte de Deus para, para nós. Eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Olha o que diz Provérbios, capítulo 14, versículo 12. A caminho parece certo ao homem, aqui no sentido de ser, ser humano, há caminho que parece certo ao ser humano, mas no final conduz à morte. Vamos ler junto no 3? Todos nós vamos no 3 ler juntos. 1 2 3. Há caminhos que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte esse aqui é o primeiro passo que nós precisamos dar para que a nossa mentalidade, ela comece a ser convertida à mentalidade de Deus a mentalidade do Espírito Santo para nós para que nós possamos começar a compreender o que Deus lhe deseja fazer na nossa vida e por meio da nossa vida a gente precisa ter isso em mente há caminhos que eu vou dizer, esse aqui é o caminho certo. É isso aqui que eu devo fazer para conseguir o sucesso. É isso aqui que eu devo fazer para conseguir alcançar a felicidade que eu busco para a minha vida. E realizações que eu busco para a minha vida. Mas e aí, Jesus, ele vem e nos ensina. Ei, calma. Há caminhos que você vai pensar que vai levar... A vida. A realização. Mas na verdade eles vão conduzir a... À... morte. Então confie em mim. Deixe eu conduzir a sua vida. Deixe eu guiar você. Deixe eu orientar você. E então você vai encontrar a verdadeira... Felicidade. Então para que nós possamos viver realmente aquilo que Deus Ele quer que nós vivamos. Nós precisamos nos... Esvaziar... De nós mesmos. Quando eu ouvi essa expressão, tem até uma música que fala, né? Que nós devemos nos esvaziar de nós mesmos. Eu achava muito estranho, mas como eu vou me esvaziar de nós mesmos? Ah, em termos ah, absolutos, é impossível, porque nós temos nossos próprios gostos, nossas próprias aptidões, as nossas próprias inclinações. Mas o sentido de esvaziar de nós mesmos. Não é dizer que eu não tenho mais vontade, não é dizer que eu não tenho mais querer, não é dizer que eu não tenho mais uh, aptidões. Não! Esvaziar de nós mesmos é no sentido de que nós precisamos deixar a vontade de Deus prevalecer sobre a minha vontade. Deixar a vontade de Deus prevalecer sobre o meu querer, sobre os meus sonhos, sobre os meus desejos. E assim fazer com que Deus possa guiar a minha vida Possa me orientar na caminhada Possa me dizer para onde eu devo seguir E para onde eu não devo seguir Amém? Você está entendendo até aqui? Olha o que diz agora o salmista Salmo 37, versículos 4 e 5 Salmos 37, versículos 4 e 5 Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele e Ele agirá. Ele começa falando, deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deleitar-se no Senhor. É você colocar a sua esperança nele. É você colocar os seus desejos nele. E aí então o seu coração vai se converter a Deus. E ele satisfará então os desejos de um coração convertido. Deixa lá no versículo 5. E no versículo 5 ele vai falar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho a Ele. Confia nele. Deposita fé em Deus. E Ele então agirá. Você percebe aqui os caminhos que Deus ele vai nos ensinando para que nós possamos, de fato, ver as, mão, as suas bondosas mãos e poderosas mãos agir a nosso favor? Entrega o caminho a Ele. Confia nele para que Ele possa agir. Não basta apenas entregar o caminho... Não basta apenas dizer, Deus, a minha vida é Tua. Não, a gente precisa confiar que Ele vai agir a nosso favor. A gente precisa confiar que Ele vai acalmar a tempestade. A gente precisa confiar que no deserto Ele vai nos proteger, Ele vai nos alimentar. Ele vai nos guardar para que nós consigamos viver a Sua promessa na nossa vida. Entregar a vida a Deus. Não é deixar com que a nossa vida, ela tome um rumo qualquer. Entregar a vida a Deus não é dizer, agora eu não sei mais o que vai acontecer na minha vida. Não é bem assim. Entregar a vida a Deus é saber que Ele tem um propósito, um projeto para mim e para você. E nessa caminhada, nesse projeto que Ele tem para nós, a gente vai passar por tempestade como os discípulos passaram. A gente vai enfrentar a morte, como muitos profetas e os discípulos também enfrentaram. A gente vai enfrentar a perseguição, a gente vai enfrentar o choro, a gente vai enfrentar a decepção. Mas precisamos confiar. Ei, Deus está agindo a meu favor, Deus ele vai acalmar essa tempestade. No deserto, se for necessário, maná vai cair do céu. A água vai brotar da rocha. Mas eu vou chegar na terra prometida. Eu vou chegar no cumprimento das promessas de Deus para a minha vida entrega teu caminho ao Senhor mas não é para você viver um caminho sem rumo não é para você viver o caminho das promessas de Deus para você e nessa caminhada confie nele confie nele não aceite que as coisas simplesmente não dê certo não aceite que a doença simplesmente tome o seu corpo não aceite simplesmente que a sua vida emocional Seja tão fragilizada a ponto de você não querer mais viver, a ponto de você não querer mais ter força para buscar alcançar as promessas de Deus para a sua vida. Não confie em Deus, Ele está mudando essa situação. Ele está mudando o ambiente lá no seu trabalho, Ele está mudando o coração do seu patrão, Ele está mudando o ambiente da sua empresa, Ele está mudando as coisas para que você consiga viver a promessa dEle confie nele, confie, Deus, com meus olhos carnais, eu não consigo ver uma solução, mas com meus olhos espirituais, eu sei que para ti nada é impossível, confie nele e ele agirá, amém? Voltando lá para provérbios agora, provérbios capítulo 16, versículos 1 ao 3, Provérbio 16, versículos 1 ao 3. Ao homem pertencem os planos do coração, mas ao Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito. E no 3, ele finaliza dizendo, consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Amém? Você percebe aqui que Deus, ele nos ensina a como nós devemos fazer nossos projetos de vida. Como nós devemos nos organizar, nos planejar para viver aquilo que ele sonha para nós. E ele finaliza aqui dizendo em Provérbios 16, 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Para quê? Para que os seus planos sejam bem-sucedidos tudo isso aqui é para que nós consigamos entender as bem-aventuranças porque as bem-aventuranças elas são totalmente paradoxais as lógicas humanas as lógicas mundanas e se nós não compreendermos o modo como Deus age vai ficar difícil nós entendermos as bem-aventuranças você já ouviu falar na filosofia hedonista Onde ela exalta o prazer. O prazer é o fim em si mesmo. O prazer ele deve ser buscado e alcançado acima de tudo e de todos. Busque na sua vida o prazer extremo para que você se sinta realizado. Mas quantas vezes nós não já sonhamos com algo? E nós buscamos realizar aquele sonho. E nós realizamos aquele sonho. E aí nós descobrimos... Caramba Se eu soubesse que era assim Eu não tinha feito isso Eu lembro que um tempo Eu sonhava em ter um carro Um carro que tivesse um motor Forte, um V6 o Meu irmão arranjou um carro para mim Uma Azeira eu falei, Meu Deus do céu, depois eu passei uns dois meses Com ele Muita gasolina Manutenção horrorosa eu falei, meu Deus, não era, não era isso, Senhor, que eu queria. Eu pensava que era. Mas não era bem assim. Às vezes a gente sonha com coisas que são um pouquinho mais complexas de resolver. Às vezes a gente sonha com relacionamento. Você já colocou o seu relacionamento nas mãos de Deus? Senhor, quem é o homem que o Senhor tem para a minha vida? Quem é a esposa que o Senhor tem para mim? São decisões mais difíceis. Qual curso, Senhor, eu escolho? Na faculdade? Qual vaga de emprego eu busco? Qual curso de capacitação eu vou atrás? Senhor, eu quero ser um empresário, uma empresária. Qual ramo eu devo seguir? Há caminhos que para o homem. E para a mulher, parecem levar a vida, mas ao final leva a morte. Por isso, entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Então há caminhos que para nós vão parecer sensacionais e nós vamos buscá-los. Nós vamos depositar tempo, dinheiro, esforço para que se concretize. Mas nós precisamos ter em mente que os nossos caminhos, eles precisam ser entregues a, a Deus. Senhor, esse aqui é o meu projeto. Mas eu quero colocar ele aos pés da cruz. E dizer que a sua vontade prevaleça sobre a minha vontade. Que o teu querer prevaleça sobre o meu querer. E ainda que a gente passe por nos um momentos mais difíceis, Deus, Ele vai estar cuidando de nós Deus, Ele vai estar fortalecendo a nossa vida No final do ano agora Eu passei por uma sucessão de problemas de saúde No início, no final de novembro Eu desloquei meu ombro Eu fiquei umas três semanas sem poder fazer atividade física E com algumas movimentações limitadas No início de dezembro Dia 6 de dezembro eu acordei com uma dor abaixo do umbigo uma dor forte aguda na barriga aí eu fui ao médico era apêndice. logo em seguida ao ombro fiz a cirurgia de apêndice 30 dias de recuperação 15 dias para ah, voltar a fazer atividades leves, 30 para conseguir voltar 100% aí quando foi depois do Natal, lá pelo dia 26, 27, eu senti uma dor no rim, uma, um cálculo renal saindo. Eu, só, eu tinha cinco cálculos, dois já haviam saído, aí tinha um no rim direito e eu tenho dois ainda no esquerdo. Aí eu senti uma dor, mas foi uma dor bem leve, eu pensei que ainda eram, ainda estava no período de, re, de recuperação da apêndice, aí eu... Orei a Deus, só lembro de ter orado a Deus Falei, Senhor, não quero adoecer agora Não quero passar período de Natal E ano novo no hospital Aí eu senti uma dor bem leve Pensei que era efeito do remédio Que eu tava tomando, da apêndice E aí passou A dor, a dor passou eu ainda vim pro, vim pro ano novo Da igreja normal, ministrei Junto com os demais pastores e irmãos Quando foi no dia 1 De 2024 A dor aumentou meu Deus do céu, não acredito que a dor voltou Eu pensei que era uma infecção urinária falei, Não, vou só amanhã, terça-feira né? Segunda-feira, feriado, todo mundo ainda de ressaca do ano novo Dormiu tarde, ficou conversando, confraternizando Eu falei, terça-feira eu vou no dia 2 Dia 2 eu fui ao médico, fui ao hospital Fiz a tomografia, os exames O cálculo está preso Você vai ter que fazer a cirurgia Já fica direto, no outro dia faz a cirurgia mas foi, meu Deus do céu, não acredito. Porque a recuperação é bem chata, o procedimento de retirada. Faz o procedimento, tem que ficar com a sonda, para urinar pela sonda. Depois disso, fica com um catéter durante, em média, 15 dias, duas semanas, um catéter aqui entre o rim e a bexiga, que limita muito o movimento. Fica muito tempo em pé, incomoda, dói. Se, se, se arredar de lado assim dói, sangra é muito ruim, é horrível então eu fiquei desde lá de novembro dezembro início do ano nessa situação quando foi em janeiro depois da primeira semana eu fiquei com, quase com uma crise de ansiedade falei, meu Deus do céu, não aguento mais isso não aguento, eu não posso me mexer, eu não posso suar, não posso fazer nada. Eu não podia carregar meu filho, minha filha no colo porque doía. Eu não podia brincar com eles, eu não podia se eu ficasse muito tempo, às vezes eu vinha para a igreja, ficar em pé, às vezes saía, tinha que fazer algumas coisas do trabalho. Doía e eu ficava estressado com aquilo e me deu uma crise de ansiedade por causa disso. Aí, para piorar, me passaram o horário errado da volta do retorno com o médico. Imagina você, num período assim, desesperador. Eu tinha uma consulta na terça-feira, às 12 horas. Nove e pouco, eu liguei. Falei, tudo certo com a consulta? Às 12 horas, liguei para o hospital. Olha, a consulta era às 8 da manhã. Falei, o quê? Às 8 da manhã? Não, não é possível. Não é possível. Eu não sou de brigar, se tiver alguma coisa assim, eu converso, relevo. Não, você vai ter que resolver isso. Me falaram às 12 horas, eu tenho que tirar isso e nem que eu vou lá na casa dele, onde for preciso eu vou para resolver. Não, então vem amanhã, às 8. Tá bom, fui no outro dia lá com o médico. Beleza, vamos tirar o catete. Aí passa, tem que autorizar, plano tem que autorizar, um monte de burocracia. Vai em cima, vai embaixo. A minha esposa, a Lorena, trabalha no hospital, intercedeu lá, me ajudou. No mesmo dia, eles conseguiram autorização. Aí eu queria fazer a cirurgia no outro dia, na quinta. Porque se eu tivesse sido consultado na terça, na quinta eu ia tirar o catéter. E eu já estava me programando para tirar e começar a fazer minhas atividades. Falei, Olha, não vai conseguir mais na quinta. Porque já está lotada a agenda do médico para fazer a cirurgia. Provavelmente só na próxima semana eu Falei, meu Deus do céu, não vou aguentar ficar mais uma semana com esse catete Aí eu fiquei mais desesperado ainda Orava, Deus faz um milagre, Senhor, vá. Aí eu, não é possível Com certeza esse médico não vai, a minha mente, né? Com certeza esse médico não trabalha sexta-feira Sexta-feira ele vai querer ficar lá no hospital operando. Meu Deus, eu vou passar mais um final de semana. Segunda, provavelmente terça, só na quarta que ele vai voltar a operar. Porque segunda e terça ele faz atendimento no consultório. Não vai para a cirurgia. E eu desesperado, aí na quinta-feira, final do dia. Olha, vai ser amanhã, tá bom? Acho que tá hora da manhã. Oh, meu Deus do céu. Obrigado, Senhor. Um milagre que o Senhor fez pela minha vida. Mais um, né? Aí a gente percebe o quê? A gente faz tantos planos, a gente faz tanta coisa, se organiza, se planeja, mas a resposta final vem de Deus. E nós precisamos confiar nele. E nesses momentos a gente percebe como a nossa vida é frágil. Como de uma hora para outra tudo pode mudar. Tudo pode mudar de rumo e as coisas acontecem de outra, de outra forma. Por isso nós precisamos entregar nossos caminhos a Deus e confiar e confiar nele. E não seguir o padrão do mundo. Se nós seguíssemos o padrão do mundo, se nós seguíssemos aquilo que o mundo nos ensina, a nossa vida, ela já teria muito tempo se afastado de Deus. Porque a pedagogia de Deus para nos ensinar, ela é totalmente divergente daquilo que o mundo nos ensina. Amém? Vamos então compartilhar aqui as, as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 3. Começar com os bem-aventurados pobres de espírito. Para que a gente possa entender como nós possamos, podemos alcançar a verdadeira felicidade em Deus. Olha o que Jesus nos ensina aqui no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Aqui é a primeira bem-aventurança. Ela é considerada como uma base para todas as demais. Se nós não conseguimos ser pobres em espírito, a gente provavelmente não vai conseguir vivenciar as outras bem-aventuranças. Imagina, é como se nós tivéssemos que subir um prédio de 20 andares. Você não começa subindo para o vigésimo, você começa do térreo para o primeiro, primeiro andar. Do mesmo modo, as bem-aventuranças é como se fosse uma escada, uma uma gradação que precisamos seguir. E quando Jesus nos fala que nós precisamos ser pobres em espírito, Ele está querendo nos dizer que nós precisamos reconhecer que a nossa vida ela é falha, que nós somos incapacitados para conseguir alcançar a bondade, as virtudes que só vêm de Deus. Olha só o que diz aqui Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3 versículo 23 Olha só o que diz Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus Alguns pecaram? Só algumas pessoas? Não Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus Olha o que diz agora Isaías 64, 6 Isaías capítulo 64 versículo 6 Isaías já é um pouquinho mais radical Somos como o impuro Todos nós Todos os nossos atos de justiça São como trapo imundo. Todos os nossos atos de justiça São como trapo imundo. mundo, murchamos como folhas E como o vento as nossas iniquidades Nos levam para Para longe Então, pode voltar lá para a bem-aventurança 5.3 Quando Jesus aí nos fala que nós precisamos ser Pobres de espírito ele está dizendo que nós precisamos reconhecer que nada do que nós temos em nós mesmos é bom. Ah, mas eu gosto de fazer bondade aos pobres. Ah, mas eu gosto de ajudar as pessoas. Ei, sem Deus isso é como trapo de imundície. Porque todos os pecados e destituídos foram da glória de Deus. Então o que Jesus está nos falando aqui... Não é que nós precisamos ser Pobre financeiramente Não é que nós devemos ser pobre espiritualmente No sentido de que Ah, eu sou uma pessoa que não ora Eu sou uma pessoa que não busca Eu sou uma pessoa que não tem intimidade com Deus Não, quando Jesus aí nos fala Eu sou pobre de espírito Ele está querendo nos dizer Nós precisamos reconhecer a nossa total dependência de Deus Precisamos reconhecer que quanto mais A gente se aproxima de Deus Mais a gente percebe que nós somos Pessoas ruins Pessoas más Porque a glória de Deus, ela nos constrange A glória de Deus, ela é tão pura Ela é tão brilhante Ela é tão mais salva que a neve Que quanto mais a gente se aproxima dele Mais a gente reconhece Os nossos pecados As nossas iniquidades Você entende isso, amém? Então quando Jesus aí nos fala Sobre ser pobre de espírito Ele está tá querendo nos falar justamente isso Você precisa Aprender a se achegar a Deus Como alguém que depende totalmente dele Deus, eu estou indo a ti Porque nada do que eu tenho é bom em si mesmo Nada do que eu tenho é capaz de me tornar uma pessoa boa Segundo o teu padrão, segundo a sua vontade Em tudo eu preciso do seu agir Moldando a minha vida E o que ele nos fala é se você entende que você é pobre de espírito, a você é dado o reino dos céus. Quando? Quando nós formos para o céu, para a glória? Não. Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é hoje os reinos, o reino dos, dos céus. Hoje nós podemos viver o reino de Deus aqui na terra. As promessas dele aqui na terra. A vontade dele aqui na terra. Se nós entendermos que nós precisamos sempre da sua presença moldando a nossa vida. E talvez isso entre em confronto com uma percepção que nós temos de santidade. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala. Meu Deus, essa pessoa ela exala a santidade. Essa pessoa não deve ter nenhum pecado na sua vida. A Bíblia nos ensina totalmente o contrário. Não é questão de não ter pecado. Não é questão de expressar a santidade. É questão de nós percebermos. Ei, quanto mais eu me achego a Deus, mais eu percebo que eu preciso dEle. Quanto mais eu me aproximo, mais eu percebo que eu tenho muitos pecados e muitas iniquidades. A própria Bíblia nos ensina aquele que diz que não peca, já pecou, porque está mentindo. Não tem jeito, todos pecamos. De algum modo todos pecamos. Sabe quando você se olha no espelho? Se olha no espelho, de longe. Quase o derrubo. Aí você fala, meu cabelo está bacana, a maquiagem está bacana, a barba está bacana. Aí você se aproxima, vai se aproximando. Fala, meu Deus, aqui está atrapalhado, aqui está frisado. Meu Deus, aqui tá meio careca já, a esconde. A barba você começa a ver, tem umas pontas saindo. Aí a maquiagem não tá tão bacana quanto a gente pensava que estava. Quem lembra quando teve a transição da TV analógica para a TV ah, digital? Você lembra que a gente começou a ver os jornalistas tudo meio feio? E eles não pareciam ser feios. Os atores, as atrizes, várias imperfeições. Aí depois eles foram melhorando a maquiagem, a iluminação para na TV digital, HD, Full HD e LED. Diminuir essa, essas falhas. É mais ou menos assim com Deus. Quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente busca, mais a gente ora, mais a gente jejua, mais a gente lê a sua palavra. Mais a gente percebe, meu Deus, eu preciso mais de Ti. Eu pensei que eu era bom, mas eu aprendi que eu sou ruim E eu preciso mais da sua presença na minha vida Você entende isso, amém? Amém, vamos para a segunda então Versículo 4, olha só o que diz O versículo 4 Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados Aqui sem dúvida é um paradoxo É mais ou menos dizendo assim Bem-aventurados infelizes, pois eles se tornarão felizes Isso segue o padrão do mundo, sim ou não? Não, não segue Mas segue o padrão de Deus Bem-aventurados os que choram O choro pode durar uma noite toda Mas a alegria, ela vem pela manhã Por quê? Nós sabemos que no mundo teremos aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo e vocês também irão vencer O choro, ele faz parte de um pedaço da caminhada a tristeza faz parte de um pedaço da caminhada, mas a gente sabe que Deus vai agir a nosso favor e nós seremos consolados. E não há, não há necessidade de viver uma vida fingida, não há necessidade de viver uma vida onde você diga a todos, ah, está tudo bem, ah, está tudo legal, como se fosse uma vida lá de um influencer digital, não, não tem problema em chorar. Não tem problema em passar uma crise no casamento. Não tem problema em passar uma crise financeira. Não tem problema em passar uma crise emocional. Ei, isso é para chorar chore com os, com os que choram se for para se alegrar, se alegre com os que se alegram, mas sabe de uma coisa bem-aventurados que choram aos pés de Deus bem-aventurados que levam a Cristo a sua tristeza, a sua angústia as suas lágrimas porque eles irão julgar cada uma delas ele irá trazer a solução para os nossos problemas, ele vai trazer a resposta que nós precisamos e nós seremos consolados então não há problema em chorar não há problema em passar uma crise. Não há problema em passar uma, facu... uma, uma dificuldade. Leve aos pés de Jesus. E nós seremos, no tempo certo, no tempo cairó de Deus, consolados por Ele. Amém? Amém, Amém mesmo? Amém. Então não se preocupe em chorar. Não se preocupe em passar um período de dificuldade. Não há vergonha nisso. Isso não quer dizer que você está em pecado. Isso não quer dizer que você é uma pessoa menos amada. Não. Isso só quer dizer que você é um ser humano. Que você vive num mundo caído, que jaz do maligno. Mas saiba, Deus ele vai enxugar nossas lágrimas. Ele vai enxugar as suas lágrimas. Nós seremos consolados por ele e o seu nome será glorificado em nossas, em nossas vidas. Amém. 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 Versículo 5. Olha a próxima bem-aventurança que ela diz. Bem-aventurados os humildes. Pois eles receberão a terra por herança. bem aventurado os humildes. Provérbios 18, 12. Olha só o que diz. Provérbios 18, 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Mas a humildade antecede a honra, a humildade antecede a honra, aqui Jesus está tentando nos ensinar a não sermos arrogantes, na nossa caminhada naturalmente a gente vai conquistar algumas coisas, conquistar talvez uma casa, um cargo, conquistar talvez a consolidação dos nossos negócios, consolidar, conquistar algumas coisas na nossa vida. Isso não nos dá o direito de nos sentirmos arrogantes e humilharmos pessoas que talvez ainda não tenham alcançado aquilo que nós alcançamos. Mas Jesus ele nos ensina que nós precisamos ser humildes. Pode deixar lá no versículo 5, na bem-aventurança. Ele nos ensina a sermos humildes. No sentido... De nós, a exemplo dEle, que mesmo sendo Deus, se fez homem. Que mesmo sendo santo, puro por nós, por amor a nós, se fez pecado e habitou entre nós. Ele nos ensinou o máximo de humildade. Ele que não tinha um erro, um pecado, uma falha, se fez ser humano com todas as nossas mazelas. Com todas as nossas falhas e erros. E nunca humilhou nenhuma pessoa. Nunca foi arrogante com ninguém. Ele que tinha todo o direito de ser com quem ele quisesse, afinal ele era Deus. Mas ele foi humilde. Ele estava como se nos ensinando: ei, esse teu carro é bonito, mas ele vai se estragar um dia. Ei, essa tua casa é bacana, mas um dia você vai morrer, e não vai levar. Ei, a tua conta bancária está muito legal, muito recheada. Mas tem um ditado que é certo: caixão não tem gaveta. Meu amigo, no final, todos nós vamos para o mesmo local. Não pense que você tem uma coisa a mais do que o outro, te dá o direito de ser arrogante, a humilhar alguém. Não, seja humilde. Seja humilde. Siga o exemplo de Cristo, entrou na cidade montada em um jumento, que nem seu era, era emprestado. Não é de constranger a nossa vida? Sim ou não? Sim. Então que nós possamos reconhecer o exemplo de nosso Deus e ser humilde como Ele é. Jamais nos julgarmos superior a alguém, no sentido de querer humilhar a pessoa. No sentido de querer menosprezar o próximo. Mas sempre buscar fazer o nosso melhor. A Deus, amando Ele, acima de todas as coisas. E ao nosso próximo, como? A nós mesmos. Próxima. Aí a promessa lá. Aos humildes, no versículo 5, volte lá. Ele herdará a terra, receberá a terra por herança. Sempre uma promessa. Para as bem-aventuranças 6: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados que têm fome e sede de fazer, de ver a justiça se concretizar em sua vida, a vontade de Deus se concretizar na sua vida, pois eles serão satisfeitos. Isso quer dizer que nós não podemos, nós não podemos deixar os nossos direitos de lado. Não podemos deixar as promessas de Deus de lado. Mas precisamos ter fome e sede de ver a justiça, aqui a justiça de Deus, se concretizar na nossa vida. E a promessa de Deus é que nós seremos satisfeitos. Por vezes, nós nos sentimos cansados. Eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais isso na minha vida, eu não aguento mais esse problema, eu não aguento mais aquilo ou aquilo outro. Mas Deus aí nos falei: Seja perseverante, como alguém que tem fome e sede, de justiça, a justiça é de Deus, e você será plenamente satisfeito por ele. Próximo versículo: 7. Já estamos quase finalizando. Diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Aqui a misericórdia, ela é como um sentimento altruísta e de empatia. Onde nós precisamos nos colocar no lugar do nosso próximo, no lugar da pessoa. Para que a gente consiga ter misericórdia por ela, assim como Jesus tem misericórdia de nós. E não só tem misericórdia uma vez, ela se renova a cada manhã. Tem esse sentimento de empatia nos colocar no lugar do próximo. Às vezes a gente chega em casa, a esposa está estressada, talvez ela tenha tido um dia ruim no trabalho. Talvez ela teve um problema, talvez ela esteja com uma dor de cabeça. Não vou ter paciência com ela, ou vice-versa, né? Geralmente é o contrário, né? A gente começa para quebrar o gelo, mas geralmente é o homem que está mais estressado, né? Tenha paciência. Às vezes o dia foi ruim no trabalho, às vezes os clientes foram bem difíceis de lidar, às vezes o mercado está meio ruim. Às vezes as preocupações vêm sobre a mente. Cuidar da casa, cuidar da família, dos filhos. Pagar vários tipos de contas, vários boletos, sim ou não? Sim. E às vezes estressa, tenha paciência. Às vezes a pessoa teve um problema em casa, aí chega na igreja estressado, está no trânsito estressado. Várias situações acontecem. Seja misericordioso. Tenha um sentimento de empatia. Se coloque no lugar da outra pessoa. E tente ajudá-lo ou ajudá-la a solucionar aquela situação e voltar ao comportamento normal. Às vezes a pessoa vai falar o que não deve. Às vezes vai nos tratar como não deveria. E nós precisamos exercer a misericórdia que Jesus nos ensina, pois esse é o segredo para que nós também, na verdade, é a condição para que nós também alcancemos a misericórdia de Deus para a nossa vida, e lá em Mateus 6, ainda no Sermão do Monte, na oração do Pai Nosso, é justamente isso que Jesus nos ensina, perdoai os que têm nos ofendido, desde o quê? Qual é a condição? Para que você obtenha o perdão, você também precisa perdoar aquele que tem lhe ofendido. Essa é a condição de receber o perdão de Deus. É uma via de mão dupla. Você quer receber o perdão de Deus? Perdoe aqui os seus pares, os seus próximos. Perdoe uns aos outros. Você quer receber a misericórdia de Deus? Tenha misericórdia uns com os outros. Amém? Próximo oito, os puros de coração. Olha só o que fala. A bem-aventurança do versículo 8. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Aqui, essa pureza de coração, é nós termos a sensibilidade de reconhecer Deus em cada passo da nossa vida. Em cada passo que nós damos. É enxergar Ele, não no sentido físico. Que a Bíblia mesmo fala que nós não podemos ver a Deus, senão nós seremos consumidos. Pelo tamanho da sua glória. Nossos olhos humanos não são capazes de ver a Deus De tanta glória que ele tem Mas nós precisamos, mas nós podemos perceber Deus Senhor, essa doença poderia ter me matado Mas eu percebi a tua ação, o teu agir a meu favor Deus, essa situação, essa crise Ela podia ter Tirado as minhas forças, a minha esperança Mas eu vi o teu agir, o Senhor abriu a porta o Senhor me deu um escape, me deu a solução. E hoje eu posso vivenciar o cumprimento da tua promessa. Então perceba Deus em cada detalhe. Na cura de uma doença. Em um simples problema. Reconheça Deus. Chame Deus para agir na sua vida. E você vai poder ver Deus agindo. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Às vezes está tudo bem. De repente, a geladeira quebra do nada. Pode ser porque ela era velha, pode, mas pode ser também um agir maligno para tirar nossa paz. Às vezes está tudo tranquilo e do nada acontece coisas assim que a gente... Meu Deus, não é possível que isso seja normal. Não é possível que isso seja natural. Isso parece ser algo espiritual. Ore. Ore a Deus. Fala, Deus... Cuida da minha casa, cuida dos meus bens, cuida dos meus animais, às vezes até o animal parece que é usado pelo inimigo, né? Está tudo difícil, aí o cachorro acha de se estressar também. Acha de morder o sofá, acha de fazer as necessidades onde não devia. Reconheça Deus, fala, Deus, cuida desse, cuida desse cachorro, Deus, cuida desse gato, cuida da minha casa, cuida da, do, do meu carro, da minha geladeira, cuida de todos os meus bens reconheça a Deus em cada detalhe. Às vezes parece que a gente se torna mais tempo de crente, e parece que menos crente a gente fica. Aí já não ora mais tanto quanto antes. Já não reconhece Deus em cada detalhe como antes. Mas deve ser o contrário. A bem-aventurança aqui dos puros de coração, o, o conselho de Jesus é esse. Reconheça a Deus em cada detalhe. Em cada situação, ore a Deus orais sem cessar. Então reconheça a Deus para que você possa ver o agir dele na sua vida. Penúltimo agora, se nossos irmãos puderem vir da banda do louvor, enfim, aqui nós vamos já louvar a Deus e está encerrando. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqui já é um ponto, é o penúltimo bem-aventurança da que nós estamos lendo, tá bom? Aqui fica um pouquinho sério. Olha o que fala Provérbios 6, 16 ao 19. Provérbios 6, 16 ao 19. Bem-aventurados os pacificadores. Olha o Provérbios que diz. Há seis coisas que o Senhor odeia. Sete coisas que Ele detesta. E continua. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. E o último versículo 19, olha o que diz. A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Volta lá para a bem-aventurança agora. A testemunha falsa que espalha mentiras é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Irmãos, olha a bem-aventurança do versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Não espalhe fofoca, não cause intriga. Isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. E não tem, não tem nem muito mais o que comentar. Qualquer dúvida, volte lá em Provérbios. Volte lá em Provérbios, capítulo 6, 16 ao 19, Deus odeia a intriga, piorou a intriga entre irmãos, falsa testemunha. Ah, me contaram uma fofoca. Eu vou passar. Você nem sabe se é verdade. Não passe, morre em você. E quando vier, aí. não quero nem saber. Deixa isso para lá. Não causa intriga entre os irmãos. Para finalizar. O 10 agora. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Queria convidar você a ficar de pé já. Essa perseguição não vai lidar somente no âmbito físico. Ah, você perseguido por alguém, você cercado por alguém não, acontece também no mundo espiritual acontece no nosso trabalho na nossa família, na nossa vizinhança. simplesmente às vezes tem pessoas que têm inveja de nós porque você é cristão, porque você é abençoado pessoas que querem o seu mal simplesmente porque você professa uma fé genuína em Deus e você por isso acaba também sendo perseguido por vizinhos conhecidos, colegas de trabalho mas a promessa de Deus é bem-aventurado você que é perseguido porque professa a fé em Cristo. Pois para pois você é o reino de Deus. Não se preocupe. Entregue nas mãos do Senhor. Ele vai abater todos os nossos inimigos. Todos os seus inimigos vão estar debaixo dos seus pés. Somente entregue a Deus. Deixe o agir dele a seu favor. Confortar o seu coração. Desde que Deus está trabalhando, pessoas que têm inveja de você, pessoas que trabalham contra você. Ei, entregue nas mãos de Deus, entregue nas mãos dEle. Entregue nas mãos dEle, Ele vai agir a seu favor. Ele vai cumprir a promessa, Ele vai trazer a paz sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida emocional, sobre o seu coração. Deus vai cumprir a promessa dEle. Queria convidar você, junto com o nosso grupo de louvor... A louvarmos a Deus nesse momento... Pedir a Ele... Pedir a Ele que Ele possa nos mostrar... Qual o caminho que Ele quer que nós sigamos... Nos mostrar o que realmente devemos fazer... Para alcançar a verdadeira felicidade... A verdadeira alegria... Que vem somente dEle para nós... Que somente por Ele podemos alcançar... E que para o mundo parece, pode parecer ser um caminho totalmente errado. Pode ser um caminho que talvez seja ilógico. Mas para Deus vai nos levar a vida. E não somente uma vida de realização aqui na terra. Mas a vida eterna nos céus com Deus. Louve a Deus. Louve ao Senhor nesse momento.